0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy estoy tocando este tema que es importante. Hace tiempo que no hablaba de él. Eh, en mi canal, yo les voy a estar mostrando ya mis mitos. yo tengo una lista de unos siete o ocho videos donde trato el tema del Halloween, el día de las brujas eh, o noche de brujas, como le llaman, eh, y el día de todos los santos o la noche de todos los santos, la víspera de todos los santos. Ambos temas los toco en estos videos. Hemos tenido invitados también como el padre Javier Olivera Rabasi y el padre Romanoski. Eh, hablando de este tema también, así que voy a compartir todo eso para que ustedes lo tengan a mano, pero pues hacía ya dos años que no hablaba de este tema en mi canal y el primer video que hicimos, y los primeros son de hace cuatro o tres años atrás, así que imagínense, o sea que de verdad eh, sentía que tenía la deuda de hacer este programa, hablar de este tema, y en el día de hoy el título que le hemos dado al programa, que tal vez muchos estén pensando por qué instrumento del nuevo orden mundial, el Halloween, pues primero lo que tenemos que definir es el concepto de orden mundial. ¿Qué entendemos por el nuevo orden mundial? Siempre pensamos en lo que está sucediendo recientemente, lo que sucedió con la enfermedad, lo que ha sucedido últimamente, la actual guerra que tenemos ahorita. Todo esto son mecanismos que siempre ha utilizado la revolución para implantar un nuevo orden. Nuevos órdenes mundiales no son algo nuevo, es algo que ha sucedido ya. Luego de la Segunda Guerra Mundial hubo un nuevo orden mundial y ahorita lo que se está tratando de hacer es eso. Ahora, a nivel general, a nivel de la historia, a nivel de la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo en el año 33, punto eh, que cambia la historia de la humanidad y cambia la historia completa como la conocemos. Incluso nos referimos a la historia como antes y después de Cristo, seamos creyentes o no. Eh, ha habido y, siempre, y todavía existe este movimiento contra este movimiento revolucionario, disculpen, de implantar un nuevo orden mundial, pero en términos de sacar a Dios del mundo entero, sacarlo completamente, cualquier remanente presencia, extracto, pedazo que todavía quede de la cristiandad tiene que estar fuera. Y pues Halloween es uno de esos instrumentos y voy a estar mencionando unos cinco instrumentos y lamentablemente. Muchos católicos, por querer están en todas, caen en esta trampa también del Halloween, aunque en esencia tal vez parezca que no estamos haciendo nada malo. Pero hoy voy a probarles con argumentos por qué está mal para un católico, para un cristiano celebrar el Halloween, que es lo que hace el mundo. Además de eso, el título de nuestro programa hoy dice Halloween, instrumento del nuevo orden mundial y del diablo, porque cualquier cosa que sea anticristiana, que sea hostil al cristianismo, que desvíe la atención a lo que es más importante, especialmente en días santos, en días de fiestas, como se le llama, en inglés se le llama holidays, imagínense, en holy significa santo, eh, cualquier holiday, ahorita mismo hasta los seculares, se llama así en inglés holiday, el lenguaje. Así de, de, impact, de impactante ha sido la cristiandad en la historia que la palabra día feriado, por lo menos en inglés, está... Eh, escrito como holy, como santo, holiday. En español viene de feria porque pues es la feria, es la fiesta, como nos vemos en el misal. Eh, y son días festivos donde se celebra esa fiesta. Eh, pues cada cosa, cada acción que se hace para desviar la atención de lo que es importante es un evento o es una acción satánica. Está detrás del anticristo. Eh, San Pablo nos hablaba que ya el anticristo había venido y seguirá viniendo. Va a haber un anticristo con la A mayúscula. Pero él, los anticristos han pasado por toda la historia, porque siempre van a haber movimientos, grupos y personas que van a querer desviar la atención del mundo hacia la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad les costaría a ellos tener que cambiar su estilo de vida, tener que renunciar al poder, tener que renunciar a una, a, a lo que les gusta, a lo que tienen. Y por ende, Detestan la luz. Esto nos lo dice muy claramente la palabra de Dios, eh, verdad? En, en el Evangelio de San Juan, donde nos dice que la luz, Juan 319, esta condenación, verdad? Dice la luz de Dios llegó al mundo, dice Juan 319. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó a más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Eso nos dice Juan 3.19, es exactamente lo que les acabo de explicar ahora eh, y es el, exactamente la razón por la cual vemos en fiestas importantes católicas y hoy quiero que abran los ojos a muchos, tenemos otras fiestas y estas fiestas son anticristianas, aunque en esencia no prediquen el anticristianismo, pero son medios para implantar un nuevo orden mundial donde Cristo no sea el rey. Donde la Santísima Virgen María no sea la reina, donde la iglesia no sea el, el punto donde nos podemos encontrar con el rey, donde los gobiernos no, ten, no sean súbditos a Dios. A eso es que se dirigen. Quiero dejarle saber a la audiencia también en el día de hoy que estoy en vivo, estoy en directo. Sé que yo no grabo nunca esta hora tampoco. Lo he dicho muchísimas veces, aunque últimamente han habido algunos sábados que hemos grabado esta hora. Así que tal vez algunos de ustedes sí se esperaban el programa hoy sábado a las 4 de la tarde, hora de de Florida, eh, aquí en los Estados Unidos. Pero eh, quiero decirles esto porque voy a estar tomando preguntas de ustedes en vivo. Sí, voy a tomar preguntas. Así que si usted quiere preguntar algo y pues que su nombre eh, salga en, en la pantalla como el nombre aquí de Lidia González que me manda saludos desde México. Eh, me dice ella, es vital tener esta información, así mismo es. Eh, y así pues seguimos. Por acá Iris Mor Liz Morales me dice saludos hermano, Luis Román. Dios te bendiga siempre, eh, no siempre y cuando se celebre en la versión católica y no lo mundano, a mi parecer. Vamos a hablar de eso ya mismito. ¿Cuál es la manera católica de celebrar All Hallows Eve? Que es la palabra de que en, en alemán se traduce a Halloween. All Hallows Eve significa noche de todos los santos. Y si lo es, el 31 de octubre es la víspera del de Día de Todos los Santos que se celebra el 1 de noviembre. Así que eh, tenemos que hablar de eso. Aquí también voy a mencionarlo, Lucía, gracias. Eh, uno de los programas que voy a recomendar ya mismito, hablamos de este tema en, en detalle. Hoy no voy a hablar tanto, pero voy a mencionarlo. Vamos a estar hablando de la celebración en México para el Día de los Difuntos, que le hacen altares y ponen comida. ¿Qué dice la Iglesia Católica? Que esto no se debe hacer. Y lo ha dicho la Iglesia Católica con do documentación. Obispos de México se han pronunciado sobre esto. Eh, no, no se puede hacer la santa muerte, como le llaman, eso no es católico. Nada que refleje la luz, la, la oscuridad, nada que refleje la muerte es cristiano. Todo lo que sea luz, verdad, vida, es el mensaje del de evangelio, es el mensaje de Dios. Esa debe ser la clave para que nos demos, nos demos cuenta. Vicky, saludos. Hace mucho tiempo que no te saludaba. Me dice ella que son las 1 y 12 por allá. Lo sé, bien temprano allá en California. Un saludo a todos los californianos que nos siguen. Dios los bendiga. Y pues nada, yo para comenzar quiero que hagamos una oración y comenzamos con el tema, pero no se me vayan porque voy a estar tomando preguntas después que termine el tema. Además de eso, hoy les voy a compartir el tema que voy a estar dando hoy. Hace un tiempo ya yo lo había colocado en escrito en el portal de internet de Conoce y Vive Tu Si usted va a Conoce Ama y Vive Tu Fe. Punto com. Si conocer, vive tu fe punto com, ahí puede encontrar muchísima información de nosotros. Y también tengo algunos artículos. Es un artículo que había compartido hace unos años. Hoy voy a estar utilizando este artículo como guía, así que todo lo que voy a mencionar, si usted quiere tenerlo por escrito, pues nada, les voy a dejar el enlace en los comentarios. Ya creo que el enlace está en la descripción para que entonces puedan eh, tener esa información eh, por escrito y nada. Vamos a encomendarnos entonces a la Santísima Virgen María. Todavía estamos en octubre, mes del Santo Rosario. Sé que es mes de muchas cosas, pero es el mes del Santo Rosario, que es lo primordial, que es lo que importa y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acepta, querida madre y reina mía, toda mi persona y cuanto con la gracia de tu querido Hijo he podido hacer de bueno. Yo mismo no soy capaz de conservarlo, dadas mis debilidades e inconstancia y la forma en que me combaten continuamente mis enemigos espirituales. Veo todos los días caer por tierra los cedros del Líbano y convertirse en aves nocturnas las águilas que volaban en torno al sol. Mil justos caen a mi izquierda y diez mil a mi derecha. Mas yo confío en ti, mi poderosa y más que poderosa madre. Tenme, que no caiga. Conserva mis bienes, que no me saqueen. Protege en mí la vida divina. Defiende a quien a ti se ha consagrado. Yo te conozco bien y en ti confío. Eres la virgen fiel a Dios y a los hombres, que no dejas perder nada de cuanto a ti se confía. Eres la Virgen Poderosa. Nadie podrá hacerte daño ni perjudicar tampoco a los que tú amas. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bueno, y para comenzar, pues primero que nada, quería pues mencionarles cuál es la trampa con todas estas fiestas de Halloween, la trampa que muchos católicos caen en. Ustedes bien saben que en la historia, el mundo, eh, es, no, Dios no estaba en el verano. Dios no llegó a estar en el mundo enteramente después del pecado de Adán y Eva. Sabemos que luego él escoge un pueblo que es el pueblo eh, el judío, el pueblo de Israel, ¿verdad? Y ese pueblo, eh, que ahora el pueblo de Dios no es el pueblo de Israel, es la iglesia, la iglesia católica, que ahorita con la guerra a veces uno escucha gente hablando esos disparates. El pueblo de Dios no es la actual Israel que está allí. Eh, ellos son hijos de Dios también y hay que orar por ellos, pero para nada. Eh, el pueblo de Dios somos los cristianos y pues eh, este pueblo es escogido para mostrar a un verdadero Dios y pasaron, pasaron muchos eventos y no fue hasta la plenitud de los tiempos, cuando ya era el tiempo, cuando todo se había cumplido, que Jesús llega, Jesús llega y, y, y coloca su reinado aquí en la tierra, funda la iglesia que es universal, por eso le llamamos católica y comienza todo un milenio, casi dos milenios de de prosperidad en Europa, de mucha resistencia también por muchos pueblos, pero de una prosperidad inmensa, especialmente el tiempo del medioevo. No me cree. Mire las catedrales, mire los museos, mire las pinturas, mire la música, mire todo lo que comenzó a desarrollarse porque tenían la gracia de Dios. Y la gracia de Dios nos ayuda primero que nada en lo espiritual para poder llegar al cielo, salvarnos, pero también nos ayuda en lo terrenal, obviamente. Porque para ser perfectos y llegar a la perfección eterna, tenemos que ir practicando esa perfección por gracia de Dios aquí en la tierra. Y eso es lo que sucede. Ahora comienzan las revoluciones. Viene Lutero, viene la revolución francesa, bolchevique. Las naciones comienzan a apostatar. La misma iglesia se divide, lamentablemente, por el pecado del hombre. Y ya pasamos a una sociedad post cristiana. Ahorita mismo lo que nosotros vivimos, y es triste decirlo, pero la sociedad no es cristiana. La sociedad que vivimos no es cristiana. Por ende, las fiestas que se celebran en un mundo que no es cristiano van, pues deben reflejar eso. No deben reflejar una cristiandad, porque eso no es lo que todo el mundo cree. Pues qué pasa? El demonio se ha encargado de que en cada fiesta importante que tenemos los católicos. Y voy a comenzar con Navidad. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Navidad. celebramos al niño Dios, como algunos le decimos, celebramos la venida de nuestro Señor Jesucristo, el misterio de la encarnación. Eh, todo esto lo meditamos en el tiempo de Navidad, durante el 25 de diciembre, pero también en el 6 de enero, con la Epifanía. ¿Y qué nos propone el mundo? Pues el mundo nos propone a un gordo llamado Santa Claus, que trae juguetes. Y ese es el propósito de la Navidad: el regalarnos, el ser felices, el tener esa fantasía, esa ilusión con este gordo vestido de rojo, que incluso es una burla a un verdadero santo, que es San Nicolás, que sí existe y tiene su fiesta en diciembre 6, y fue un obispo, no fue casado como lo de Santa Claus, no era gordo, al contrario, y fue uno de los mejores obispos que existió San Nicolás. Pero esto es lo que nos propone el mundo, para desviar, lo que decía al principio, estos son instrumentos de este nuevo orden mundial para desviar la atención. 25 de diciembre la atención, incluso a los no cristianos, debería ser Cristo. Nació Cristo. Tal vez no entiendo, no, no creo. Existió porque la, la misma eh, historia nos dice que existió Jesucristo. De eso no hay duda. ya Los historiadores ya no, eso no lo pelean porque la evidencia es demasiada ya de que Jesús sí existió. Entonces eso es lo que se celebra. Yo no creo en él. Pues mira, no, no, no lo celebro, pero no decide el demonio siempre crear una alternativa para que estemos distraídos y en un mundo post cristiano donde todos los medios de comunicación, todos los medios de mercadeo, todas las tiendas, todos los lugares de hacer negocio, el comercio, la educación en las escuelas, en las universidades, todo está controlado por esta sociedad post cristiana que odia y detesta a Cristo, nuestro Señor, el Salvador. Pues lo que vamos a estar viendo en diciembre es son Papá Noel como le llaman o Santa Claus en todos lados que no es el verdadero Santo. Y que jamás ni nunca debe ser la atención, Porque qué piensa un niño en Navidad? No piensa que Dios ya le dio el mejor regalo que fue su propio hijo, que baja a traer la luz a un mundo lleno de oscuridad. No, lo que piensa es que papá y mamá me tienen que dar algo. Alguien me tiene que dar algo que incluso a veces eh, tiene que haber un regalo. Tiene que, que existir. Tiene que venir Santa Claus a traerme. Eso es lo que piensa. Yo sé que los cristianos a veces lo que hacemos también si sí, nos regalamos no tiene nada de malo. Nos regalamos por la emoción y la alegría que sentimos porque estamos celebrando algo trascendental y por eso nos regalamos. Pero en ningún momento le damos el crédito al polo norte donde hay unos duendes supuestamente. Esto es una distracción. Tenemos luego en febrero San Valentín. Ese es otro gran santo también. ¿Y qué es San Valentín ahora? Pues San Valentín es chocolates y flores. Eso es lo que hacen ahora. El 14 de febrero es chocolates y flores. El día de los enamorados, el día del amor, el día de la amistad. Eh, yo soy tu Valentín. Tú eres mi Valentín. Y eso es el sentido. Nadie piensa en la iglesia. Nadie piensa en la, la Santa Misa. Nadie piensa en la historia de este gran santo también. No, nadie piensa en nada de eso. Nadie quiere estudiar la historia porque la idea es distraernos de la razón por la cual eh, deberíamos estar celebrando ese día, que es un día también... Pues, eh, importante. También tenemos otra fiesta eh, que pues, sigue más o menos junta con la de Easter o la de Pascua, que es la de San Patrick o San Patricio, el santo importantísimo. Otro santo que, como pueden ver en la foto, ahora en Irlanda, pues el verde lo utilizaba el gran santo. El trébol que ven en la pantalla, eh, la, la, la plantita, la utilizó él para explicar la, la Santísima Trinidad a los herejes a los, y convirtió a toda a Irlanda católica eh, y pues ahora que piensa la gente en el día de San Patricio en cerveza como pueden ver en la foto y se visten de duende con ese sombrero el color verde le echan tinta a los ríos y a las aguas para celebrar y así nos distraen de lo que un gran santo hizo y predicó porque esa es la idea que no pensemos en Cristo que no pensemos en Dios que no pensemos que hubo gente y hubieron pueblos que vivían de esta forma. No, 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 no. Esos son leyendas y lo celebramos de esta manera. En la resurrección, después de Semana Santa, ese primer fin de semana de resurrección donde nuestro Señor Jesucristo resucita. Ese es la, la, el día más importante del año. ¿Qué nos proponen? Bueno, pues el Conejo de Pascua. Y hay católicos que llevan a sus niños al, al shopping mall, a las tiendas, y le toman la foto con el conejo, porque eso no tiene nada de malo. Estamos celebrando la primavera, es más o menos el mismo tiempo de primavera, qué bonito el conejito. Eh, y no, el fin en lo que debería estar pensando esa criatura es en, el, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y en el, el cielo que ahora se abre y nos da la posibilidad a nosotros de poder entrar al cielo, de poder vivir eternamente con Dios. Ahí tenemos otra más. Y la que vamos a estar hablando hoy, pues por supuesto, es Halloween. Halloween se celebra el 31 de octubre. Una mezcla de paganismo que voy a hablar un poco de la historia de esto, pero no voy a meterme tanto en eso, porque si no, no termino. Pero es lo mismo. Es otra herramienta para olvidarnos de una fiesta importantísima. Es el Día de Todos los Santos. Se celebra y siempre los católicos conservaron eh, del judaísmo el que las fiestas comenzaban cuando el sol se pone el día anterior. Ya cuando el sol se coloca, el, el sol baja el 31 de octubre. Ahí comienza la fiesta de todos los santos. Y la pregunta que yo le hago a ustedes, justamente cuando se hace el famoso tricotri, eh, el ir a buscar los dulces a las casas, lo hacen de noche, justo en la fiesta. Tiene que ser justo en la fiesta para desviar la atención de muchísima gente. Ahora la gente ya ni piensa, incluso hay católicos y se los digo por experiencia cuando yo estaba bien frío. Yo nací católico, siempre he sido católico, pero recuerdo mis años de, de no haber ido a la misa el 1 de noviembre, que quiero mencionarle aquí a la audiencia, es obligación. El 2 de noviembre no, pero el 1 sí, el 2 es el día de todos los difuntos, pero el 1 es día de obligación. En algunos países el 2 también es obligación, pero el 1 es obligación, es que ir a la Santa Misa. Y a la gente a veces, yo no iba a veces, yo iba y llevaba a mis hijos mayores, que cometí muchos errores con ellos, los llevaba a la calle a tricotear y me iba yo también con ellos a buscar dulce y, y hacer estas boberías que en, en esencia, volvemos a lo mismo, no se trata si es malo o bueno. Salgamos de esa de eso, no se trata que es malo yo ir a donde el vecino vestido de perro y, y nada, pedirle dulces y el vecino me da dulces. Y llego a mi casa y comparto los dulces con mi familia, y nos comemos y nos reímos un rato y ya. Eso no tiene nada de malo. El punto no es ese. Tampoco la Iglesia dice que no nos podemos disfrazar siempre y cuando no sea de demonios, de brujas, nada de eso. El problema es hacerlo ese día. Disfrázate otro día. Disfrázate del 13, a mí el 12 de octubre, el 10 de septiembre, qué sé yo, de lo que tú te quieras disfrazar. lo ideal sería de un santo eh, o de cualquier otra cosa. Si estás trabajando en teatro y te tocó disfrazarte de un árbol, yo no sé. La Iglesia no está, en, no está diciendo que tú no te puedes disfrazar. El problema es que el 31 de octubre hay algo que tiene más precedencia. Es la fiesta de todos los santos, meta y sueño de nosotros. Que se supone que nosotros queramos estar allá, queramos ser como ellos, queramos imitarlo. Y esta fiesta que la iglesia coloca, porque tenemos el calendario lleno de santos, pero hay santos que no se conocen. El cielo está lleno de personas que no conocemos. Esta es su fiesta y es el día que deberíamos estar meditando en la vida de ellos desde por la noche para prepararnos para el 1 de noviembre. Esta, esta tradición de siempre estar preparándonos desde el día antes, pues la vemos muy claramente con la vigilia de resurrección el sábado de gloria. El sábado de gloria es una misa muy importante porque es, lo, es la misma línea. Se comienza desde la noche del día anterior. Eh, tenemos también eh, el, el, bueno, ya le dije el día de la resurrección, Navidad, Nochebuena o el, el, la víspera de Navidad. También se empieza a celebrar desde el 24. Busque sus misales. La iglesia, claro, no nos obliga a ir a los dos días. Uno puede ir a uno o a la otra. Eso es lo que nos dice la iglesia. Pero las misas son distintas. Así de importante es estas fiestas. Y son las fiestas que justamente están en los demonios dándonos otras opciones. Y allá van los católicos y haciendo lo mismo que hace toda la gente. Celebrando como paganos. Y tenemos un grave problema. Porque eso es lo que el demonio quiere que yo me distraiga. ¿Y qué coherencia tiene? Le pregunto a ustedes a la audiencia. Si usted hace esto y al otro día usted quiere hablarle a sus niños, después que se vistió de bruja o se vistió de vampiro, quiere hablarle a sus niños de los santos. No tiene ninguna coherencia, ningún sentido, ningún sentido. Por eso, eh, ese día en específico, no, el católico no debería estar haciendo esto. No debería. Y como ya mencioné, esto del Halloween, y este es el problema ahorita con la tecnología, el Halloween o la, el Día de brujas en muchos países, y sé que muchos que me han escrito me dicen esto, es algo nuevo en muchos países ahorita mismo. ¿Por qué? Por el cine, por el cine americano, por la Internet, que ha llevado esta cultura que no es cristiana al mundo entero. La ha mostrado y se ve nada se ve chévere. Oye, se ve atractivo Oye, y disfrazarnos todos. La vamos a pasar bien, pero justo ese día, ese día no es para eso. Vamos a hacerlo otro día, pero no ese día. Pero con todo y eso, si lo hiciéramos otro día, no deberíamos vestirnos nunca ni de diablos, ni de brujas, ni de muertos, ni de monstruos, ni de vampiros. Un católico no debería hacer eso jamás. Celebrar la muerte, obtener la vida eterna de otras maneras que no sea a través de Cristo, que es la luz, no la oscuridad, la luz del mundo. No podemos. Y esto es algo que yo a veces debato. Yo que vivo aquí en Estados Unidos, los americanos, e incluso estamos divididos entre católicos. Yo sé de católicos tradicionales incluso que salen eh, a tricotear a hacer esto. De parroquias que, aunque no van y celebran y siguen celebrando el día de todos los santos, pero hacen eventos en la noche eh, para esto. Y es un problema porque estamos celebrando otra cosa, no estamos celebrando el día de todos los santos. Los elementos que componían antes el Halloween, que la palabra Halloween viene de All Hallows Eve, que en inglés se dice, sí, se dice All Hallows, All Hallows Eve, que significa Noche de todos los santos. Y pues en alemán y con toda esta influencia anglosajona que llega a los Estados Unidos, surge la palabra Halloween. Hace 40, 60 años atrás, lo que se hacía aquí en los Estados Unidos con esto, que solo eran Estados Unidos, la gente se disfrazaba, eran mayormente los niños y los disfraces eran de un perrito, de un árbol, cositas así. Nada como lo que vemos ahora, como ya mencioné. Diablos, brujas, muertos, disfrazado de Chucky disfrazado con un cuchillo, un niño pequeño. Eh, con sangre en la boca. Todo esto es grave y malísimo. Y todo esto, aunque parezca que no es nada malo cuando jugamos con esto, estamos siendo contrario a la sana moral que nosotros se supone que sigamos como católicos a la fe y a los valores del evangelio. Si sí, lo hacemos nosotros como cristianos que sabemos. Es que no podemos tampoco decir es que queremos que se divierta el niño. Es que queremos que el niño se entretenga. Para divertirnos, pueden haber otros días, pero ese día es un día de fiesta, es una noche importante. Que no deberíamos hacer esto. Que no deberíamos estar haciendo este tipo de conducta. Que deberíamos celebrar primero que nada lo que la iglesia celebra. Porque qué experiencia moral y religiosa queda en el niño cuando celebra Halloween de la forma en que el mundo no cristiano lo hace. Acá, contestemos esa pregunta. ¿Qué experiencia, moral o religiosa? Queda en el niño, en nuestros niños, cuando celebran Halloween de la forma en que el mundo no cristiano lo hace. Ya mencioné al principio que estamos viviendo en una era ahorita mismo post cristiana. El mundo no es cristiano. Dice nuestro Señor Jesucristo del mal y lo malo en Mateo 7, 17 y también en Mateo 6, 13. Las sagradas escrituras nos hablan de esto también en primera de Pedro 3, 8, 12. Tenemos que ser coherentes, no podemos servirle a dos señores, no podemos hacer eso. Somos seríamos incruentes y no estaríamos dando el testimonio que tenemos que dar. Ahora, como ya decía, no es cuestión de disfrazarnos, porque incluso, y esto es lo que yo les invito a hacer a muchas de las parroquias y lo hacen muchos lugares donde nosotros asistimos, es que entonces el primero de enero tenemos un compartir, no lo hacemos en la Santa Misa. Ahí está el otro problema. La misa no vamos disfrazados, Los niños hacen una parada en la misa y en el momento de consagración los niños se colocan al frente con sus disfraces de santos eh, al, al pie del altar. No, 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 no. La rúbrica de la misa no se altera, no se cambia. El primero de noviembre celebramos la misa como debe ser, solemnemente, como lo mandan las rúbricas eh, de la iglesia católica. Y luego en un compartir, pues mira, los niños se visten de su santo que más, más, más les gusta de, su, de algún patrón que tengan, que les llame la atención eh, de alguien que quieren imitar. O sea que disfrazarse no tiene nada de malo, pero lo hacemos en el día, no en la noche. Y lo hacemos en el día de la fiesta, porque la vigilia, que así se le llamaba la vigilia de Navidad, la vigilia de resurrección, la vigilia de todos los santos, es vigilia, viene de vigilar, es preparación. O sea, todavía no estamos celebrando. Por eso yo estoy bien en contra cuando las iglesias también se ponen a hacer fiestas como si fuera, es lo mismo del mundo, pero en la iglesia. Eso no tiene sentido. Es lo mismo del mundo, pero en la iglesia. No, eso no tiene sentido. Ah, pero por lo menos están aquí, no están en la calle. Sí, pero estamos celebrando con el mundo, aquí en la iglesia. Eso no tiene sentido. Lo, lo que uno debe hacer ese día es preparación. El 31 de octubre es preparación. Para el 1 de noviembre, entonces, tener nuestro compartir lo que vayamos a hacer. Bien, bien importante. Si usted tiene a sus niños en escuela pública. Yo lo que eh, comencé a hacer ya cuando desperté de esto es que ese día ya, bueno, ellos no, no van a la escuela, punto. No van a la escuela porque en la escuela los obligan. Yo recuerdo cuando yo era pequeño haber visto maestros disfrazados de brujas, o sea, que no eran disfraces bonitos. Todo este tipo de experiencia que va cambiando la mentalidad de uno, que incluso influyen en el relativismo religioso que estamos viviendo hoy. Porque cuando tú le hablas de brujería a la gente, la gente lo coge a bromas. ¿Por qué? Porque siempre crecieron creyendo que esto era simplemente fantasía. Que no, eso de la brujería no existe. Eso de, la, de, de, de que me van a echar una maldición, eso no existe. Así como existen las bendiciones, también existen las maldiciones que son condenadas por Dios. Pero existen. Es que Así como existen los ángeles, existen los demonios. Que, el, que Dios va a ganar al final, que Dios es más poderoso que todos ellos, claro, pero existen. Entonces esto no es cosa para jugar. Y como que no importa que yo crea, no importa lo que hagamos, como no pasa nada, se nos va debilitando nuestra vida cristiana, que es lo que sucede con muchos niños cuando los padres supuestamente cristianos los exponen a esto para que el niño se entretenga. Y puede ser por buenas razones, pero lo que estamos haciendo es un daño grandísimo, grandísimo a estos niños. Un daño horrible. Así que esta es la forma en que el nuevo orden mundial y no me refiero a la política, me refiero al nuevo orden mundial que va haciéndole el camino al anticristo para que estén acorde con las fiestas que no Predican ni exaltan un reinado de Cristo. Porque el reinado de Cristo como es la iglesia como es. Es el catejón. No permite que el anticristo pueda venir. Por eso es que está la infiltración que estamos viviendo ahora. Por eso la iglesia tiene que cada día abrazar cada día más los líderes, no la iglesia. Cuando digo la iglesia, me refiero a la iglesia jerárquica. La iglesia como tal, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Pero vemos lo que está pasando ahora, lo que el cardenal Muller y otros están denunciando de que no podemos coquetear con el mundo. Y nosotros los católicos que decimos conocer la fe, pues debemos dar nuestro testimonio también. Estos hombres como él, el cardenal Burke, están peleando la batalla a nivel jerárquico. verdad Tenemos al cardenal Juan Sandoval, que lo tuvimos aquí también en el programa, eh, si ustedes no han visto la entrevista, veanla. Hablando de la dubia y cómo él, ellos están defendiendo esa fe para que no se infiltre dentro de la iglesia este relativismo. Pero nosotros, los católicos, el pueblo de Dios, debemos ser coherentes también. Si usted se pone a llevar a sus niños a hacer tricotrino porque eso es sano. No es que lo, incluso si lo van a hacer de día, no en la escuela nada más le van a dar unos dulcecitos y yo le pongo yo le pongo un disfraz sencillo y ya. No, no es el día de todos los santos. Le, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que Vamos a pensar en los santos. Vamos a pensar en la pequeña Flor. ¿Usted cree que ella salió? ¿Ya quería disfrazarse de, de pony? Eh, porque estoy seguro que todos estamos de acuerdo que no quería disfrazarse de bruja. ¿Usted cree que los padres de ella hubiesen permitido esto? Cuando ellos tenían muy claro que su trabajo de papá no era que su hijo fuera exitoso, o su hija en este caso. Que fuera. Y conocimos Exit. ¿Qué es ser exitoso hoy en día? Ganar dinero, tener prestigio, tener una carrera. Miren. Cuando uno es cristiano, nada de eso importa. Lo que importa, lo que realmente importa es darle las herramientas al niño y no ni siquiera darle la herramienta, mostrarle a un Dios vivo en la persona de Cristo y de todos los santos, los cuales lo van a ayudar, van a interceder por él, le van a dar las gracias, el Espíritu Santo va a obrar en él para que ese niño sea exitoso en cierto sentido. No me gusta la palabra exitoso, porque realmente lo que queremos que sea es que sea santo, santo. Y que el trabajo que haga para vivir, porque San Pablo nos dice que tenemos que trabajar, verdad ganarnos nuestro sustento, sea para su santidad. Para eso. Miren la historia de José de, y no San José. Estoy hablando de José, el del Antiguo Testamento, el que fue vendido por los hermanos que casi lo mataban, pero después cambiaron de opinión. Lo vendieron. Estuvo décadas eh, pasándola muy mal. Estuvo preso, lo acusaron, una mujer lo hostigó. Eh, bueno, tantas cosas. Tiene el don de leer sueños. Bueno, y por providencia de Dios llega a ser inclusive la mano derecha del faraón en Egipto. Pero todo esto fue para qué? Uh, para que él tuviera éxito, estuviera bien, tuviera su carrera, tuviera donde vivir, pudiera retirarse. Como muchos católicos piensan, no para glorificar a Dios. Entonces, si yo tengo esa mentalidad que es para glorificar a Dios, lo más importante en la vida de mis hijos. Yo no permito que este tipo de fiestas vengan a su vida. No pueden llegar a su vida y yo como adulto tampoco lo hago porque me desenfocan de lo que yo debería estar pendiente, que es la santidad mía y de mi familia. Yo como cabeza de familia y si soy joven, pues mira, yo no debo, no debo ir a ninguno de estos sitios y con mucha paciencia y calma dejar de saber a los demás. Mira, yo no lo celebro, yo no hago eso. porque Porque soy cristiano. Nosotros no celebramos la oscuridad, no celebramos la muerte, celebramos la luz, celebramos la vida. Y, y, y pero por qué no vienes con nosotros, hermano, no tú tienes que disfrazar, acompáñanos. No, no, gracias. Yo incluso voy para la iglesia. Muchas parroquias, incluso el 31 de octubre hacen reparación, porque como ustedes saben, muchas cosas malas también suceden estos días. El 31 de octubre se presta para maldades, se presta para secuestros. Los satánicos, los que hablaba ahorita, los brujos aprovechan este día porque ya que está todo el mundo disfrazado, es el ambiente perfecto para hacer sus fechorías. Es donde más se roban eh, eucaristías de las iglesias católicas y ahora con la comunión en la mano, olvídate, súper fácil. Y tenemos todo esto sucediendo, pues muchas parroquias que tienen buenos sacerdotes y comunidades que están dispuestas a hacer el sacrificio, pasan la noche entera en vigilia por el Día de Todos los Santos con el Santísimo expuesto, pero también para reparación por todos los ultrajes y cosas locas que están pasando esa noche. Porque el 31 de octubre también es un día pico para muchos de la brujería, donde se practican orgías, donde se hacen cosas que mejor no podemos hablar aquí, no podemos decirlas. Es mucho más que simplemente el yo salir a buscar dulce. Entonces, ¿tú quieres participar de eso? No, no podemos participar de eso. No podemos. Yo voy a aprovechar, voy a tomar algunas preguntas por si acaso se me quedó algo. Tenemos tiempo todavía, eh, pero no nos dejemos engañar. No caigamos en la trampa del demonio que quiere. Que como familia, mira qué bonitos, mira, se disfrazaron de, de la muerte, un vampirito, la bruja. Eh, no sé, ella parece bruja y esqueleto también o esqueleto. Eh, ay, qué lindo. No, si son solo calabazas. Todo esto son paganismo. Esto es paganismo. Es paganismo. Incluso la Biblia, antes de irme a las preguntas, nos habla de esto muy claramente. De que nosotros no podemos participar de las cosas del mundo. Dice la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, porque no se pueden servir a dos señores. Continúo, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre, tendrá vida eterna. Eso nos dice el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 2, para los que los quieran buscar. Así que dónde están nuestras prioridades? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer hoy. Yo voy a invitar a la audiencia a que haga preguntas ahorita en el chat. Gracias por acompañarme hoy sábado, que sé que es inusual que esté aquí grabando. Por favor, coloquen el signo de pregunta. Puede ser del tema, como puede ser de alguna otra cosa. Con mucho gusto les voy a responder sus preguntas. Yo antes de continuar, quiero recordarle a la audiencia que tenemos una peregrinación a México. El día 5 del 5 al 13 de febrero del 2024. Vamos a estar en México visitando a la Santísima Virgen de Guadalupe. También vamos a visitar otros lugares donde ella se ha aparecido, han habido milagros. También vamos a visitar lugares donde hay reliquias y vamos a ir a diferentes iglesias, catedrales y lugares donde hay historia cristera, donde hay mártires cristeros, donde hay historia de santos, hablando del día de todos los santos. Son nueve días que vamos a estar acompañados por el padre Daniel Ginas de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, lo cual significa que vamos a tener misa tradicional en latín todos los días comunión solo de rodillas y en la boca excelente prédica, meditaciones vamos a estar meditando en todo esto para que sirva, para que ojalá podamos ser santos, así que yo los invito a cada uno de ustedes, si no lo sabían, todavía tienen tiempo para inscribirse los enlaces van a estar en la descripción y en los comentarios, si tienen preguntas pueden escribirme a mi email, mi correo electrónico es conoce ama y vive tu fe, el nombre de canal, arroba outlook, o u t l o o k Com. Y ahí pues con mucho gusto yo les contesto cualquier duda que tengan, pero en el enlace, si cliquean, va, ahí está toda la información para poderse inscribir y cómo hacer los pagos y todo lo demás. Son nueve días y todo está incluido. Comida, los hoteles son cinco estrellas. Obviamente hay seguridad. Vamos a estar en buenos lugares. Vamos a tener transporte. Ellos nos van a ayudar a mover el transporte también porque vamos a estar cambiando de ciudad en ciudad. Es una peregrinación. Eh, aunque cómoda, pero sigue siendo una peregrinación. Vamos a tener muy buena comida, pero sigue siendo una peregrinación. Así que eso es en preparación para la cuaresma del año que viene. Febrero 2024. Espero verlos a todos allá en México. De verdad que Dios los bendiga. Bueno, vamos allá a las preguntas, a ver qué tenemos eh, por acá. Bueno, Justin. Ay, disculpen. Justin Rivas me pregunta, Luis, ¿qué opinas de la guerra entre? Me imagino que está hablando de la guerra por allá en Medio Oriente. Eh, yo estuve haciendo, hicimos algunos programas, hablamos un poquitito por encima de esto, no mucho, no he hecho un programa en específico, eh, cualquier guerra es mala, eh, definitivamente, ahora esto tiene que pasar, el señor nos dijo que, que iban a venir guerras, iban a venir momentos fuertes, y pues esto es parte de, guerras vendrán, es gracioso cuando pensamos que la tercera guerra mundial va a ser la última, yo a veces digo, y qué tal si viene una cuarta, una quinta, una sexta, puede pasar y a veces la gente no lo, no lo ve así, ojalá no estalle una guerra mundial porque todos vamos a ser afectados eh, inclusive peor si sucede lo que algunos creen que pueda suceder si se estallan eh, bombas nucleares, esto ya afectaría el planeta eh, pero incluso si eso no sucediera, la economía, todo se paraliza, eh, va a haber mucha necesidad, todo va a estar más caro, mucha gente va a sufrir eh, de, de mucha necesidad eh, y pues nada, las guerras no son buenas, muchos inocentes mueren y pues no deberíamos tener bandos. Eh, hay unas razones a veces justas de algunas guerras e invasiones, pero guerras son guerras y pues hay que pedirle a Dios por, por esa paz. De esto debe recordarnos que él está por venir y que si seguimos dependiendo de los hombres, vamos a terminar mal. Así de sencillo. Vamos a terminar mal. Bueno, eh, aquí dice Diana sobre el tema. ¿Qué hacen si nuestros familiares se visten con disfraces de muerte? A pesar que uno le dice que no es Bueno, eh, Diana, pues nada, seguir diciéndole que hay que ser paciente. Obviamente no participes con ellos. Eso es lo importante. Eh, no es que okay, yo voy eh, contigo vestido de perrito el 31 de octubre y tú vas vestida de, de, pues, de, mens de mensajes de muerte, de disfraces de muerte. No, eh, no podemos participar en esto. Eh, eso es lo importante. El 31 de octubre, si usted sale, así se disfraza usted de Jesucristo. Usted está participando en eso. No puede, no se puede. Punto. Aquí no se trata del disfraz. Se trata del día y del momento. No es para eso. Ese día es la víspera de todos los santos. Y es un día donde la iglesia siempre estaba en recogimiento preparándose para el día grande, que es el 1 de noviembre. Por eso nos ponen esta fiesta el 31 de octubre. Además de también traer ese paganismo. Y esa es la parte también que le puedes mencionar. Disfrazarse de la muerte. Tú miras todas las civilizaciones anteriores, especialmente las que vivían aquí en América. Eran así, era todo basado en la muerte, en los espíritus, en la oscuridad, en todo esto. ¿Por qué? Porque eran demonios. O sea, cuando uno se disfraza de todo esto, lo que hay detrás de todo este movimiento son demonios para enfocarnos en vez de la vida en la muerte, que es consecuencia del pecado. Pero Dios allá ha muerto en la cruz para liquidar la muerte. Pues entonces, ¿por qué me enfoque en eso? Mi enfoque debería ser en la vida eterna. Eh. Todo eso le puedes mencionar a la gente. No sé si ellos son católicos, pero que lo piensen y se den cuenta. Esto está mal. Y como decía yo ahorita citando a San Juan, eh, no podemos seguir eh, queriendo el placer y sentirnos bien y pasar la chévere esa noche que me siento fuera. Pues mira, esos mismos son los santos. Ser santo, ¿verdad? ser holy, ser santo es estar separado. Eso es lo que significa la palabra santo. Es ser diferente, estar separado. Eh, no somos del grupo completo, somos escogidos. Fueron muchos los llamados, pero pocos los escogidos, dice la palabra de Dios. Y nosotros por, por, por el bautismo ya somos escogidos por Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta que, que no, que no podemos participar en esto. Eh, vamos a ver. Eh, aquí dice Rosa Rodríguez, Puerto Rico. Saludos a Puerto Rico. Eh, para los que no saben, yo soy puertorriqueño, algunos piensan que soy cubano, soy puertorriqueño. Eh, mis hijos son mayores y van a hacer una fiesta el día 31 de octubre, se van a vestir de personajes de la farándula. Ya les dije, celebran el Día del Demonio. Sí, lamentablemente volvemos a lo mismo. Es, es difícil cuando uno no ha tenido esta conversión nosotros, los papás. Cuando ellos eran pequeños, es triste. Eh, yo lo viví. Gracias a Dios, uno de ellos eh, está muy bien, pero tengo otro que va a es un buen muchacho, pero pues posiblemente va a celebrar también Halloween. Y pues yo le digo, le seguimos diciendo y seguimos orando por ellos. Eh, hay que darle gracias a Dios que por lo menos no se van a disfrazar de algo de la muerte, pero eh, hasta que no haya un encuentro con Cristo, con Dios, donde ellos se den cuenta que las realidades espirituales son ciertas de, de, de las cuatro. Eh, eh, cosas espirituales que son más importantes, eh, que en la vida deberían estar en nuestra mente, que es el juicio, la muerte, el infierno y el cielo, ¿verdad? Eh, si no tenemos eso en la mente, que hay católicos que incluso ni piensan en eso, pues esto no va a hacer sentido. Entonces, ora por ellos, eh, sé paciente, eh, nunca te olvides de la madre de San Agustín, que fue paciente. A veces queremos nos ponemos a pelear mucho y es peor, los alejamos más. Eh, hay que decirle definitivamente y con claridad, como dices tú, celebran el Día del Demonio, le dijiste, y sin pelos en la lengua. Pero nada, con calma, con paciencia, eh, Dios a su tiempo también trabaja y ellos tienen que decidir, ¿verdad? Eh, hermano, a Elisa me pregunta, hable del Día de Muertos en México, por favor. Seguro que sí. Primero voy a compartir eh, mi pantalla. Eh, vamos a ver aquí rápido, porque quiero que vean. Eh, a ver, Disculpen, ok. Ya estamos aquí. Eh, sí, ya, disculpen, disculpen. Ya estamos haciendo esto en vivo. Ok, creo que todo el mundo está viendo la pantalla. Sí, perfecto. Déjenme salirme de aquí. Eh, lo, que, lo que están viendo ahí es el playlist en YouTube. Eh, nosotros, si usted va a mi canal, conoce a conocer, ama y Vive Tu Fe, va a Playlist. Anyway, yo estoy compartiendo el enlace de esta página. Que acaban de ver ahí. Eh, ahí están todos los programas que nosotros hemos hecho de Halloween. Está el de hoy, como lo están viendo ahora. Pero tengo acá, por ejemplo, eh, con el padre eh, Javier Oliveira Rabaz. Hicimos uno hace dos años. Eh, Halloween y los católicos. Lo invito a que lo vean. Muy chévere la historia que él hace al final sobre la carabela que tiene ahí en la, en la foto. También tengo uno que es el tema que me estás preguntando. Eh, ahorita mismo Halloween, Día de los Muertos y los Católicos con el padre Jonathan Romanowski de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro. Él pasó casi seis, siete años en México y sabe lo que sucede allá con esto. Ese programa se lo dedicamos a eso, a Halloween, pero hablamos muchísimo del Día de los Muertos y todas estas prácticas. Te invito a que lo veas. Eso lo grabé hace tres años. Esto era cuando todavía el era mucho más pequeño y eh, yo creo que yo me veo más joven <risa> Y ahí hay otros programas más que los invito. El último que ven abajo hace cuatro años fue en una parroquia eh, que me invitaron a hacer una charla sobre la trampa de Halloween. La pueden ver, es muy, muy actual. Así que creo que creo que la van a disfrutar. Así que estoy compartiendo ese enlace en la descripción y lo voy a colocar en los comentarios. Ahora, para decir algo brevemente aquí ahora, Elizabeth, estas prácticas de celebrar la Santa Muerte eh, o de colocarle comida a los muertos, no es católico, es un pecado grave. Eh, lo espiritual no se mezcla con lo físico, o sea que contradice toda doctrina y teología eh, clara, inclusive el sentido común. Un espíritu no se puede alimentar de nada material, eh, pero esto lo que atrae son demonios. Si han habido experiencias que a veces la gente dice no, sí mi, mi abuela vino, son demonios. Tú de, los demonios conocían a tu abuela. Los demonios han estado aquí siempre saben cómo hablaba tu abuela y qué decía y los secretos todos los secretos que tu, que tu abuela te dijo a ti lo saben ellos también. Entonces la gente se cree toda esta babosada, se cree en todo esto y jura, no es que mi abuela me visita todos los días de los muertos y me deja saber y me, y me recuerda y se identifica. Yo sé que es ella. No, es un demonio. Porque cuando una persona muere, no viene así. Dios no hace eso. Una persona muere, obtiene su juicio particular y se va o para el infierno. O para el cielo, y si tiene algo que pulgar, está en el purgatorio. Cuando Dios ha permitido, siempre ha permitido a veces, ¿verdad? Porque hay testimonios de grandes santos que se encontraron con almas del purgatorio, que les han dejado saber algo, es para eso. Para una revelación que glorifica a Dios y nos lleva a Dios. No para dejarme saber que me ama, o para dejarme saber estos secretos que yo no sabía de mi familia. Y gracias a estas prácticas ahora tengo más, 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 más conexión, no. Y la muerte. Que sé que son dos temas diferentes, pero el día de muertos allá, que hay un, inclusive una película de Disney que, que no me acuerdo el nombre ahora, pero esas películas no se las pongan a los niños. Esto es grave, esto es grave, porque es como celebrar la muerte, no que es que nos recuerda que nos vamos a morir, no. La manera católica de recordar la muerte es saber primero que nada que fue derrotada por Cristo a través de la vida eterna y de su resurrección. De que ahorita mismo los santos que vamos a celebrar el 1 de noviembre están vivos. Están vivos en el cielo, en espíritu, porque sus cuerpos se van a unir luego en, el, en la última, en la resurrección definitiva, donde todos vamos a estar ahí presentes, todos eh, al mismo tiempo. Toda la humanidad que siempre ha existido, que asistió y, que, y que, que existe, van a estar al mismo tiempo. Eh, eso es tema para otro día. La Santísima Virgen está en cuerpo y alma allá arriba. Nuestro Señor Jesucristo está en cuerpo y alma allá arriba, en el cielo. Esa es la fe que creemos. Esa es la fe que profesamos. Por eso la iglesia no jamás celebra el Día de Muertos. Nosotros celebramos el Día de los Fieles Difuntos. Es el 2 de noviembre. Y es totalmente distinto el mensaje. Día de los Fieles Difuntos. ¿Qué estamos celebrando ahí? Bueno, estamos celebrando las almas que no han llegado al cielo. La iglesia le está dedicando un día, porque a diferencia de lo que nos predican los modernistas hoy en día en los funerales, que todo el mundo se va para el cielo, que fue buena gente, que está en mejor lugar, nos dicen en la funeraria siempre. Yo no he ido a un y hay que esto es un problema grave. Yo sé que no queremos herir los sentimientos de nadie en, una, en un funeral, pero también el alma necesita las oraciones de nosotros. Déjenle saber a la persona por más santa que haya sido la persona. No podemos afirmar con toda seguridad que está en mejor lugar. Algunos me dirán, oh, el purgatorio es el mejor lugar. Yo no sé si está en el purgatorio tampoco. Sí, definitivamente el purgatorio en cierto sentido es mejor lugar, pero porque de seguro tiene cielo. Tiene que purgar hasta que llega al cielo. Pero pero que quede claro, también quiero mencionar, el purgatorio no es la meta, es el cielo. Hay muchos católicos mediocres que, ah, no, yo voy para el purgatorio, pues, ¿qué se puede hacer? No, con esa actitud vas para el infierno, porque los pecados veniales te pueden llevar a pecados mortales. Si uno piensa, ah, no, pues está el purgatorio y voy para allá. Y el sufrimiento que hay en el purgatorio es un infierno. Pero es un infierno no de condenación, sino de purificación. Pero es un infierno, hay llamas, nos dicen los grandes santos nos dicen lo, 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 las revelaciones que han habido y nos enseña la iglesia que es un lugar y es un sitio donde se siente también no es solo esto espiritual que a veces pensamos no están ahí esperando una sala de espera como esperando con, 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 con revistas no así que eh, no el día de todos los difuntos de los fieles difuntos dice la Biblia eh, no la Biblia la iglesia fieles difuntos esa palabra se nos olvida no es todo el que murió la iglesia católica no celebra el día de todos los que han muerto no es el día de los fieles difuntos, fieles, fieles, o sea que murieron tratando en perseverancia y la iglesia tiene los dos días. Tenemos los santos que no conocemos porque hay muchos santos que no su vida no fue pública. Por eso celebramos el 1 de noviembre un día para esos santos anónimos, como decimos. Y tenemos un día también para los fieles difuntos, para todos los difuntos que esas misas que se hacen ese día. Son poderosas. Son las misas que pueden sacar muchas de las almas del purgatorio. Bueno, yo espero haberte contestado algo, Elizabeth. Te, te invito a que veas esos esos videos que te recomendé. Vamos a ver. Eh, sigo mirando preguntas. Acuérdese en poner eh, la, el signo de pregunta, por favor. Transmontana me pregunta. Podría hacer un programa sobre el ayuno y la forma de realización? Gracias desde España, hermano Luis. Eh, ay, yo tengo varios programas, son viejitos, tengo que hacer uno nuevo. Eh, si Dios lo prime, permite, lo estaré haciendo. Eh, el ayuno ahorita mismo, las reglas de la iglesia son bien, bien suaves ahorita mismo. Eh, son muy suaves, y pues, pero es la, lo que la iglesia nos exige. Ahora, eh, ¿qué nos exige la iglesia? la iglesia? La iglesia nos dice que si usted va a ayunar ahorita mismo, que incluso esto fue antes del Concilio Vaticano II, que a veces la gente se ponen a decir, no, el Concilio Vaticano II cambió el, el, la regla de ayuno. No, ya existía antes y lo que se pedía era que usted coma una comida fuerte y dos pequeñas que no hagan una, ¿verdad? Esas pequeñas que sean pequeñas de verdad. Eh, básicamente eso, si usted es mayor de edad, no, no tiene que ayunar, está exento. Y siempre tradicionalmente, después de los siete años, ya a los niños se les pide que, que vayan ayunando. Eso es el ayuno. Eh, claro. Hay otros tipos de ayuno, la iglesia no los prohíbe, pero no es que tengan que ser así. El famoso eh, ayuno de pan y agua que mucha gente hace, eh, perfecto, qué bueno. Si usted lo ha hecho, hágalo con mucha humildad y no lo promueva. No se debe estar promoviendo, dándose golpes en el pecho. Yo hice el ayuno de pan y agua, y tú qué hiciste. O sea, no, esa no es la idea. Ya la gloria la estás recibiendo tú, no la estás recibiendo Dios. Y la idea del ayuno es mortificar pecados, tendencias. Este servidor. Eh, tiene sus tendencias también, hombre al fin, con lo que es la lujuria, ese tipo de cosas. El ayuno a mí me ayuda muchísimo. Entonces, pues el, el ayunar, el, el, el ayunar más de una vez a la semana. Claro, usted decide qué va a hacer. Eh, dicen, voy a comer pan y agua nada más durante todo el día. Eh, no voy a almorzar nada o me como un pedacito de, de galleta, una galletita por soda o algo así al mediodía. Lo que usted desea hacer está bien, porque la regla, como les dije, es la que mencioné al principio. O sea, que todos estos ayunos están bien. Hay muchísimos otros tipos de ayunos. A veces cuando se hace el de el, el de 40 días, eh, pues se puede hacer con la regla de la iglesia. Usted se come un desayunito pequeño, un almuerzo bien pequeño y en la noche se come una cena, no super cena, una cena normal. No postres, no nada. Y eso está bien, como también puede hacer los 40 días de pan y agua. Y está bien también. Eh, la cosa es que no nos ponga de mal humor, que no nos, haga, no nos lleve a pecados peores, sino que de verdad lo hagamos con amor y que nos haga mejores para la gloria de Él. Eh, y como dice nuestro Señor Jesucristo, cuando ayunes, asegúrate de lavarte la cara, uh, de no demostrarlo, de que parezca que no estás ayunando. No podemos estar andando con cara de perro, mostrándole a todo el mundo que estamos ayunando. Eh, pero así más o menos es el ayuno. La abstinencia es diferente, que es parte también. La primera abstinencia se hace con comida, por ejemplo los viernes, tradicionalmente y se debe hacer todavía, todos los viernes, por lo menos en mi casa aquí, nosotros no comemos carne los viernes, ningún viernes del año. Eh, la iglesia solamente pide abstinencia ahorita mismo en Viernes Santo eh, de la carne y el miércoles de ceniza, creo también. Y además de eso piden ayuno esos dos días nada más obligados. Si usted sigue el calendario tradicional, usted sabe que son muchos más. Pero esas son la, las reglas más o menos de ayuno. No, hay, no tenemos que juzgar a nadie porque lo haga diferente. Lo importante es que realmente nos ayude a nosotros a santificarnos para poder llevar la gloria de Dios que se debe Crecer cada día más en nuestras vidas. También el ayuno es una buena herramienta para reparar que ahorita mismo, como están las cosas del mundo, pues deberíamos hacernos. Nos mortificamos la vida, que también puede hacer durmiendo menos. Eso usted se mortifica la vida. Esa silla favorita que a usted le gusta, no la usa. Si a usted le gusta comer con un jugo, tome agua, eh, al café no le eche azúcar. Eh, los santos hacían cosas peores. A mí, habían santos que le echaban este, ceniza al café. Eh, para multiplicarse. yo no estoy diciendo que haga eso todo esto hay que hacerlo con dirección espiritual eh, bien importante con un sacerdote, usted no hace estas cosas por, por usted mismo, eso es la otra el otro detalle, uno ve mucha gente haciendo estas cosas con grupos y eso y no hay un solo sacerdote por ahí, tiene que haber sacerdotes que estén orientando a cada persona por individual, eh, y sí, se puede orientar al grupo también, pero debe haber una orientación por individual, porque cada persona tiene sus problemáticas, sus situaciones y circunstancias y yo cuando ayuno no puedo dejar de ser papá, esposo Hijo, hermano, eh, trabajador en, mi, en la empresa, eh, lo que yo haga, yo tengo que seguir haciéndolo bien. Si se vuelve piedra de tropiezo, yo no puedo empezar a pelear con mi esposa. Y mi esposa, pues estás de mal humor, se nota que no estás comiendo. Y yo, pues déjame quieto entonces. ¿Sale? Mira, si de verdad me está afectando con mi actitud, yo tengo que hablar con el sacerdote. Y padre, sé que estoy haciendo lo del pan, pero ¿será que me estoy poniendo de mal humor? ¿Será que cambiamos un poco? ¿Qué me recomienda? Mira, haz esto y el sacerdote te va a orientar. Porque se supone que el ayuno no nos lleve a eso, a pecados mayores. Así que bien, bien importante eso. Hay otras cosas más, pero pues no voy a entrar tanto en eso ahora. Eh, ah, ah. Olga me dice, disculpa, ¿podría por favor hacer un video de cuál es la manera correcta de ofrecer un altar para el Día de los Muertos? Ninguna. Eso no se hace. Eso no se hace, Olga. Olga, te voy a compartir un enlace del comunicado de los obispos de México. El año pasado Así Prensa lo publicó. Estoy seguro que lo van a publicar hoy otra vez, este año. Así que te lo voy a, a, a publicar, pero no, esto no se hace. Usted no hace eso. Eh, lo que usted hace por los muertos, por sus familiares que ya fallecieron, haga rosario, ofrezca misa gregoriana, vaya a la Santa Misa, eh, ese día de los difuntos, vaya, visite la tumba de esa persona, que eso por eso usted consigue indulgencias también. Y usted puede incluso ofrecer esas indulgencias por ese fallecido. Eso tiene mucho mérito. Acuérdese que la iglesia tiene las llaves del cielo y Dios le dio la autoridad para administrar esas bendiciones y esas son las reglas que nos han dado, vaya y visite eh, el cementerio ese día eh, pero no, 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 hagan, no hagan eso, eso no eh, una cosa es hacer un altar, usted puede tener un altar normal como usted siempre tiene en su casa y si usted quiere, va a ofrecer ese día el Santo Rosario por ese fallecido y quiere colocar una foto pues lo puede hacer, no hay problema pero no haga nada más, cualquier otra cosa no es que a él le gustaba el agua con azúcar, un poco, o oh no, agua con limón. Todo ese día usted le pone un vaso con agua y con limón. Ya está cayendo superstición, ya está cayendo en graves pecados. Eso es lo que me refiero. Ahora, el, 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 el altar deberíamos tenerlo en nuestra casa. Si usted no tiene altar en su casa, hágalo. Y no tiene que ser gastar mucho dinero, una mesita con, con una cruz, una Biblia, unas imágenes que usted tenga, y ahí usted reza, rezan en familia o reza usted solo. Eh, es la manera eh, correcta. Vicky Ávalo también está haciendo un comentario sobre eso aquí, una pregunta, me dice, ¿puede, puede haber un altar para las ánimas del purgatorio en la iglesia muy cerca del altar principal? En una iglesia que se ofrece solo misa no usó, lo hicieron uno. Ah, wow, eh, tengo que averiguarte bien, pero es, no debería dentro de la iglesia porque el altar es uno, en la iglesia como tal. So, honestamente, sin ver información ahora aquí para confirmar, pero lo que conozco, te puedo decir que no es correcto. Ahora. Que yo tenga un altar en otro cuarto o como ya mencioné, le mencioné a la persona anterior, que yo voy a ofrecer oraciones por mi tío, por mi mamá y pues tengo una foto de ella y la coloco, como hacen en los funerales, eh, en mi altar donde no se ofrece el sacrificio de las misas un altar simplemente, como le llamamos, del hogar. Eh, pues no hay ningún problema. De esa manera está, está bien. Eh, bueno, vamos a ver otras preguntas más. Me quedan muy pocos minutos. Gracias por todos los comentarios. Gracias por estar aquí conmigo y por todo el apoyo, eh, y por todas las cosas que, pues, que me desean a veces. Eh, vamos a ver, son tantas preguntas. Eh, ok, ah, está buena, esta pregunta es buena. Diana Valdivia me pregunta, cuando uno llega tarde a misa, ¿se puede comulgar? Bueno, el problema es cuán tarde, y cuántas veces lo has hecho. verdad Eso siempre es lo que yo le digo a la gente. A veces sucede, si usted llega manejando, va caminando, sucedió algo de verdad, imprevisto, y esto lo retrasó a usted y usted honestamente iba a tiempo. Usted iba a llegar a tiempo, pero cuando llega ya el sacerdote ha comenzado la misa. La regla que siempre uh, se da es que por lo menos lleguemos al evangelio. Es lo que a veces la gente nos dice. A veces lo que yo he escuchado de, de muy buenos sacerdotes eh, y vuelvo a lo mismo. Si honestamente eso fue lo que pasó. Ahora, si usted salió tarde y usted sabe conscientemente es que me quedé durmiendo más tiempo, es que llegué tarde porque me quedé hablando con fulano, es que llegué tarde porque incluso cometí pecado de gula y en vez de ayunar antes de la misa, una hora antes, se supone que es lo que nos dice la iglesia ahora. Me fui a comer a un restaurante justo antes de la misa. Me atendieron muy tarde y ahora llego tarde a la misa. Miren, no, no comulgue. Usted está en pecado grave. Usted llegó tarde porque usted, eh, por, por, por ser desconsiderado con Dios y por ser irresponsable. Ahora, si es por algo honesto, esa es la regla que pues, usualmente se da verdad. Ya para el evangelio, predica. Ahora, si usted llega después de eso, ya van por el credo, ya van mucho más allá, eh, pues no comulguen. Usted llegó, incluso, ¿sabe qué? Si fue honestamente, usted iba a tiempo, pero con todo eso el retraso fue tanto, eh, que el accidente fue bien feo, lo que sucedió, no sé. Y usted llegó, le cuenta como que usted eh, cumplió con su compromiso de ir a la Santa Misa ese domingo. O sea, que no tiene que volver a otra iglesia pero no puede comulgar porque llegó muy tarde, Entonces no participó de, 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 de lo que tiene que la preparación que debemos tener, verdad? Para, para poder comulgar. Esa es mi, mi explicación. Hay sacerdotes que podrán decirle pues una vez nada más tranquila, acércate a comulgar, eh, pero pues depende de la, de, la, de la hora que usted llegue y en el momento de la misa donde usted llegó. Ahora, si esto pasa a cada rato, Diana, a cada rato, todo el tiempo, casi todos los fines de semana los domingos, usted llega tarde, eh, aunque llegue en el evangelio, eh, no, esto es un grave problema. Entonces póngalo en oración y ver qué, qué tenemos que hacer. Eh, pero y pues para que sí pueda comulgar, porque entonces qué pasa? ¿sabes? Para una entrevista no llegamos tarde para las cosas de trabajo. No podemos llegar tarde porque nos, nos, nos toman la hora, no tenemos que llegar a tiempo si no nos despiden. Eh, oye, para Dios, sabes qué deberíamos estar al menos 15 minutos antes de que comience la santa misa para prepararnos eh, para el santo sacrificio de la misa mentalmente, con calma, poder hacer unas oraciones antes. Eh, ojalá no sea de estas iglesias que hacen mucho ruido antes de comenzar, que haya silencio, que podamos entonces prepararnos para, pues, para esos grandes misterios que estamos a punto de celebrar. Fanny me dice hola Luis desde Argentina. Hola para ti también. Gracias. Dios te bendiga. Vamos a ver qué otras preguntas. Uh, Fanny me dice. Ay, creo que ya había tomado una pregunta de ella. No estoy seguro. A mí me cuesta más no tomar mate los viernes que el ayuno de pan y agua. Será mejor así? Sí, claro. Eh, pero el mate es una, una abstinencia. Eso no es ayuno. Eso es abstinencia. Ayuno es dejar de comer. Bien importante. Que eso hay mucha confusión hoy en día. El ayuno es dejar de comer. No se trata y sí hay ayuno de lengua y eso que nos hablan por ahí. Claro que sí, eso es importante. Pero el ayuno realmente es dejar de comer. O sea que dejar de tomar café o dejar de tomar el mate o un té o lo que sea o, o dejar de beber soda, que alguna gente hace eso. Eso es bueno, pero eso es abstinencia. Eso no es Ayuno. Bien, bien importante hacer esa, esa diferencia. Y sí, la abstinencia también es necesaria y hay que hacerla. Me están pidiendo un programa de las indulgencias. Así lo estaremos haciendo si Dios lo permite. Eh, vamos a ver. Eh, qué bien aquí. Gracias por el comentario. ¿Cómo aprendo en este canal? déjenle saber a otros que nos acusan de cismático. Yo no sé por qué. Por ahí vamos. Envidia, yo creo que es lo que tienen. Uh, vamos a ver. Aquí dice, no sé si me estás hablando de Halloween, María, ¿por qué la Iglesia Católica adornan y celebran en sus escuelas este día? Me imagino que es de Halloween. Es un problema. Uno de los programas que recomendé, en el que tengo en mi canal, voy a compartir en el enlace, hablo de ese grave problema. Las escuelas católicas que usted va y tienen las calabazas, tienen todo eso. Grave problema. Es el modernismo infiltrado, es el coqueteo con el mundo, es todo lo que estamos viviendo, la crisis que estamos viviendo ahorita mismo. Así que eh, tenemos que eh, tener mucho cuidado. Alejandra, aquí me hace un comentario. Alejandra Muñoz desde Facebook. Un saludo para ti. Porque algunos sacerdotes dicen que está bien si celebran estos días que solo se vistan de santos. Está bien de santos, pero yo lo que les recomiendo y lo que yo he escuchado de sacerdotes también es que sea el 1 de noviembre, no el 31, porque confunde. Su niño de pequeño se va a vestir de santo porque usted está diciendo que solo de santo se puede vestir el 31 de octubre. Adivine lo que va a pasar luego. Él va a querer seguir celebrando y cuando esté más grande no se va a disfrazar de santo, se va a disfrazar de otra cosa que le dé la gana. En cambio es mejor abstenerme yo, que esos ejemplos de los santos, los santos se abstenían de muchísimas cosas del mundo, eh, a negarse a uno mismo el 31. Mira, no, yo no voy a participar de eso y dejarle de saber a tu niño. No, mira, nosotros somos católicos, no celebramos en la oscuridad, no celebramos en la noche del 31 de octubre, celebramos en el día del 1 de noviembre. Eh, el día de todos los santos con la Santa Misa y también puede ser la misa en la noche, el 1, pero el 1 es el día de la fiesta. El 31 es el día de vigilia. Tenemos que estar en vigilia, no distraídos, buscando dulces y boberías y haciendo maldades en el vecindario. Así que disfrazarse de santos y salir a la calle junto con los demonios allá afuera es simplemente estar con paganos y hacer lo mismo que hacen los paganos, aunque parezcamos santos, pero realmente no somos santos. Estamos actuando como paganos con un disfraz de santos. Entonces, no, hay un problema. Ahí es donde, donde es, está esa eh, diferencia. Gracias, Alejandra, por, por ese comentario. Creo que vale la pena la, eh, la aclaración. Y había, estoy viendo que mucha gente ya te había contestado también. Eh, bueno, vamos a ver. Mucha gente aquí me están haciendo demasiadas preguntas. Eh, déjame ver aquí. Aquí tenemos, creo que esta va a ser la última, ya no contesto nada más. Hoy día muchos católicos mezclan energías de la tierra, de la luz, del agua, enneagramas, etcétera, como lado espiritual. Esto es correcto y qué se puede y debe hacer por nuestros difuntos. Bueno, qué se debe hacer por nuestros difuntos es orar, ofrecer novenas, ofrecer misas, ofrecerlas. Eh, y a veces hay que dar una donación, se hace, eh, pero a ofrecer esas misas, decirle al sacerdote, quiero que esta misa se la ofrezcan por cada per, persona. Eh, y santos rosarios, oración, ayuno por ellos, eh, mortificación por ellos, especialmente por nuestros padres. Yo perdí a mi papá, a mi mamá y no hay una sola misa que yo no piense en ellos. Eh, y muchas de las cosas que, que a veces hago lo ofrezco por ellos también. Eh, aunque a veces uno dice, ah, ellos están en el cielo. Mm, nadie sabe. Y como quiera, eso no se pierde. Eso va para el tesoro eh, que puede beneficiar a otras almas. Esas bendiciones que Dios da por la gracia que está actuando en mí, no por mí. Nada que yo haga tiene mérito, pero como estoy dejando que Dios actúe en mí, esas gracias que son de él, Dios no las va a desperdiciar. Entonces dice, ah, no, pero es que, chico, ya tu mamá ya recibió lo que tenía que recibir, pero sutano, fulano, yo que soy Dios y lo sé, se las voy a dar. O sea que nunca una oración, un ayuno es desperdicio. Ahora, cuando estas mezclas de energía de tierra de la luz y todas estas cosas son nueva era, no se puede hacer. Eso es idolatría. Eso es pecado mortal, pecado mortal. Cuando un católico piensa, no, yo hago mi rosario, yo voy a la Santa Misa, leo la Biblia o oh, pero tengo también qué sé yo esta cosa que para las energías o coloco esto en mi casa de tal forma o pongo los muebles de tal forma o hago tal cosa tal día o me visto de tal color. No sé lo que ellos hagan. Eh, todo eso es idolatría y peca contra el primer mandamiento. Eh, esa es la, la, la respuesta a eso. Aquí me pregunta. Laura Berry, ¿por qué las lecturas de la misa tradicional son diferentes a la misa de Nobus Ordo? Porque las cambiaron en 1960. Eh, no es que sean malas, las lecturas son buenas también, pero pues el misal fue, eh, eh, dicen reformado, yo digo revolucionado, eh, y pues se cambió, ¿verdad? Y pues esa es la razón. Si usted va a una parroquia con el permiso de Roma, que son las que yo siempre recomiendo aquí, y siguen todavía el calendario tradicional de 1962, pues sí, las lecturas van a ser diferentes sigue siendo la fiesta de todos los santos o la solemnidad de todos los santos y en la misa no hubo también van a ser distintas, eh, pero el fin es el mismo, ¿verdad? Siempre y cuando se celebre eh, con dignidad. Ah, dice aquí, ¿y por cuántas horas puedo ayunar sin comer nada? Yo salí, eso tú lo tienes que te, te, te saludos y, y tienes que determinarlo eh, con tu sacerdote uno si va a ayunar un día pues tú pones tus reglas no, no se trata de no comer nada tampoco porque uno puede pues, morirse no se, aunque hay gente que lo ha hecho pero poco a poco verdad no se trata de no comer nada tú te levantas usualmente este servidor lo que hace <coughs> yo digo voy a ayunar el viernes pues lo que yo hago es que me como algo bien breve en la mañana me llevo un pedacito de pan bien pequeño una galleta o algo el mediodía que me sostenga porque estoy trabajando y qué sé yo eh, hay gente que utilizan este maní, cosas así, que yo a veces veo mucho en la internet que dicen que es tu mejor amigo cuando ayunas. Algo así sencillo, que realmente no es alimento y vas hasta el hambriento, pero tu cuerpo todavía se sostiene, tiene proteína, tiene un poco de azúcar, lo okay, que estoy bien. Y hasta la noche, que entonces como. Eh, hay gente tradicionalmente se hacía todo el día hasta las 3 de la tarde. Después de las 3 de la tarde ya uno pues, pues rompía el ayuno. Esa se le llama la hora de, de romper el ayuno. Eh, pero pues... Eh, lo puedes hacer así también. Yo llego aquí a las 5 o 6 de la tarde. A esa hora es que yo rompo el ayuno. Eh, depende de tus circunstancias. Yo salí, ¿verdad? Eh, básicamente eso. Bueno, yo tengo que ya terminar porque me he extendido mucho y no me gusta hacer estos programas muy largos. Pero nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Gracias por estar conmigo en el día de hoy. Por favor, compartan este video con otros para que no celebren el Halloween. Porque no deberíamos estar celebrando en Halloween sino estar pensando en el cielo, en la santidad. De eso se trata ese día. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro nobis. Santa María ruega por nosotros que Dios me los bendiga. Bye bye.